0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо читати тридцять перший розділ Книги Буття, в якому розповідається, як Яків захотів втекти від свого дядька Лавана, а Лаван вирушив за ним у погоню. Отже подивимося, як Лаван доганяє Зякова. Читаємо вірші з 22 по 25. А третього дня. Розказано Лаванові, що Зяків утік. І взяв він із собою братів своїх і гнався за ним дорогою з день, та й догнав його на горі Гілеацький. І прийшов Бог до Лавана Армаянина в нічнім сні, та й до нього сказав, «Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого». І догнав Лаван Якова, а Зяків поставив намета свого на горі, і Лаван поставив з братами своїми на горі Гілеацькій. Погоня Лавана була воїстину стрімкою. Можете бути впевнені, Лаван був настроєний дуже рішуче стосовно Якова. Я вважаю, що він був настільки розгніваний, що готовий був убити Якова. Він розлючений, він хоче повернути всю власність, що забрав із собою Яків». Він, можливо, взагалі хоче вбити Якова і повернути своїх дочок і онуків. Але втручається Бог, який радить Лавану стежити за тим, що він буде говорити і робити. Ця порада бути обережнішим з Яковом була дуже доречною і вчасною. Читаємо. І промовив Лаван до Якова, «Що ти зробив? Ти обманив мене і забрав моїх дочок немов бранок меча». Чого ти таємно, і обікрав мене, і не сказав мені? А я був би відіслав тебе з радістю, із співами, з бубном, із гуслами. Який хитрий дядько Лаван, який дипломатичний! Він намагається засоромити Якова за те, що той позбавив своїх рідних прекрасної і радісної церемонії прощання. Яке велике свято він влаштував би, яке прощання!» Так він говорить, але я впевнений, що нічого подібного він не зробив би. Далі він говорить про свій жаль і згадує про Бога. Читаємо 28 та 29 вірші. «І ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх, тож ти нерозумно вчинив. Я маю в руці своїй силу, щоб учинити з вами зле». Але Бог вашого батька вчора вночі сказав був до мене, говорячи, «Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого». Що стосується онуків, то ми пам'ятаємо, якими великими людьми в цьому світі їм призначено було стати. Крім того, Лаван зізнається, що він збирався розібратися з Яковом, але Бог не дозволив йому робити Якову нічого поганого». Читаємо тепер вірші з 30 по 32. А тепер справді підеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого, але нащо ти покрав моїх богів? А Яків відповів і сказав до Лавана Тому, що боявся, бо я думав, аби но він не забрав від мене своїх дочок. При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що твого в мене. І візьме собі, Аяків не знав, що Рахіль їх покрала. Отже, Лаван запитує про украдених ідолів. Виявляється, Яків не знає, що Рахіль украла їх, він лише пояснює, чому він втік, нікого не попередивши. Яків знає, що Лаван ні за б не дозволив йому забрати своїх дружин, дітей і все своє добро. Пояснивши причину втечі, Яків відповідає на обвинувачення в крадіжці ідолів. Він впевнений, що ніхто в Лавана нічого не крав. Яків не вірить Лавану. Втім, якщо ви думаєте, що Лаван вірить Якову, то ви помиляєтеся. Вони обидва не вірять один одному. От вам і двадцять років спільного життя. Читаємо вірши з 33 по 35. І ввійшов Лаван до намету Якового, і до намету Ліїного, і до намету обох невільниць, та нічого не знайшов. І вийшов він із намету Ліїного, і ввійшов до намету Рахіленого. А Рахіль узяла бошки, і вложила їх до сідла верблюда, та й сіла на них. І обмацав Лаван усього намета, і нічого не знайшов. А вона сказала до батька свого, — «Нехай не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу встати перед обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жіноче». І перешукав він, та бошків не знайшов. Лаван сподівався знайти ідолів у своїх дочок. Арахіль — хитра донечка, як ви вважаєте. Вона дочка гідна свого батька. Вона схопила ідолів і умудрилася сховати їх у верблюжому сідлі, а потім ще й сіла на це сідло і вибачилася перед своїм батьком за це. Сказала, що не може встати, бо погано почувається. А сама увесь час сиділа на ідолах. Дуже яскравий і правдивий образ всієї Лаванової сім'ї. Ця крадіжка ідолів, яку вчинила Рафіль, насправді загрожувала набагато більш серйозними наслідками, ніж можна припустити той, хто володів домашніми богами, ставав головою сім'ї. А це означало, що Якову призначено було успадкувати все, що було в Лавана. Ось чому Лаван так нервував. Йому зовсім не хотілося, щоб Яків отримав усе його майно. Він вважав, що Яків і так уже занадто багато собі взяв. А Яків заспокоюється. І долів не знайшли, виходить їх і немає. Тому він хоче засоромити свого тестя. Читаємо. «І запалав Яків гнівом, і сварився з Лаваном. І відповів Яків і сказав до Лавана, «Яка провина моя, який мій гріх, що ти гнався за мною? Я вже двадцять літ із тобою. Вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. Розшарпаного диким звірем я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Від мене домагався ти того, що було вкрадене в день і що було вкрадене вночі? Бувало, що в день з'їдала мене спекота, а вночі поморозь, а мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені двадцять літ у твоїм домі». «Служив я тобі 14 років за двох дочок твоїх і 6 літ за отару твою, а ти 10 раз зміняв мені свою заплату». Дяків починає скаржитися. Він прийшов навчання у цьому суворому коледжі і тепер захищає дипломну роботу. Він нагадує, що в нього навіть не було безкоштовного харчування. Йому за все доводилося платити». Інакше кажучи, у нього не було навіть елементарної страховки. Коли овеці кіз крали або коли на худобу нападали хижаки, Якову доводилося відшкодовувати їхню вартість. Так, Лаван – жорстокий хазяїн. Як бачимо, влітку Яків навіть не мав відпустки. А коли наставали холоди, він все одно залишався з худобою, охороняючи тварин від хижаків. Ось що відбувалося з Яковом. В дитинстві він вважав себе найрозумнішим, думав, що його гріх зійде йому з рук, але Бог цього не допустив. Бог ясно показав, що людина посіє, те вона й пожне. Яків не захотів підкоритися Богові в себе вдома, але йому довелося підкоритися своєму дядькові. Яків прийшов, щоб з достоинством взяти собі дружину, але його перетворили в раба, тому що Бог поважає право перворідства». З'яків обдурив свого батька, і сам був пізніше обманутий своїм тестом. З'яків, молодший син, захотів мати права старшого, а пізніше виявилося, що він отримав старшу із сестер собі за дружину, тоді як сам він думав, що отримує молодшу. З'яків виявив свою корисливу природу, коли заволодів перворідством Ісава, і коли дозволив своїй матері прикрити свої руки шкірою тварини. І ми незабаром побачимо, як і його власні сини так само обдурять його. Вони вб'ють тварину і вимажуть її кров'ю одяг Йосипа. Він колись обдурив свого батька, сказавши, що він, його улюблений син, але й сам буде пізніше обманутий, коли йому скажуть, що його улюблений син загинув. Що посієш, те й пожнеш. Читаємо 42-й вірш. Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраамів, і не той, кого боїться Ісаак, то тепер ти відіслав би мене в порожні, би думаю і труд рук моїх Бог бачив, і виказав це вчора вночі. Отже, Яків нарешті висловив всі свої образи. Тепер він точно піде від Лавана. Вони прощаються один з одним. І складають угоду. Читаємо далі. І відповів Лаван і сказав до Якова. Дочки, дочки мої, а діти мої діти, а отара моя, отара, і все, що ти бачиш, то моє. А дочкам моїм, що зроблю їм сьогодні, або їхнім дітям, що вони породили їх? А тепер ходи, я й ти вчинимо умову, і оце буде свідком поміж мною, і поміж тобою». З'яків поставив пам'ятник. Його родичі зібрали каміння і зробили з них пагорб, а потім був укладений мир. 48 і 49 вірші. І промовив Лаван. «Ця могила — свідок між мною і між тобою сьогодні, тому той названо іменні її Галет». І Міцпабо сказав, «Нехай дивиться Господь між мною і між тобою» коли ми розійдемося один від одного. Слова цього союзу використовують зараз різні молодіжні групи як благословення. Навряд чи варто так робити, адже цей союз уклали два шахраї, які домовилися не красти один в одного, а переметнутися на когось третього. Нехай дивиться Господь між мною і між тобою. Це те ж саме, що сказати. Нехай наглядає Господь за тобою, «Щоб ти більше в мене не крав». Давши таку клятву, вони прощаються. Залишився Пагруб, Міцпа, що розділяє відтепер Лавана та Якова, і вони заприсягли не перетинати цю межу. А зараз, друзі, ми переходимо до вивчення 32-го розділу книги Буття. У Біблії є безліч чудових розділів, і 32-й розділ книги Буття – один з них – він дуже важливий в житті Якова. Це свого роду поворотний пункт. Проте події, що розгортаються тут, це ні в якому разі не навернення Якова до Бога. Незважаючи на те, що він жив за тілом, він все-таки залишається чоловіком Божим. Ось чому варто бути дуже обережним, коли намагаєшся судити, є твій ближній відродженим християнином чи ні. Дуже багато людей, якщо судити зовнішньо, Зі сторони, не схожі на справжніх християн, але я впевнений, що вони все-таки християни. Хоча, звичайно, точно знає це один лише Господь. Люди не завжди чинять, як християни. І буває так, що ми не знаходимо в них видимих ознак того, що вони християни. От і в Якова не було видимих ознак того, що Він – людина Божа, за винятком рідких випадків, коли Йому являвся Бог – І Яків відповідав на Божі заклики. Яків, представник Бога у світі, виявився не дуже гарним свідком, і Бог має намір змінити це положення. Бог карає Якова, щоб повернути його назад, до себе. Бог карає і нас. Бо Господь, кого любить, того Він карає, сказано в шостому вірші дванадцятого розділу «Послання до євреїв». Лот теж не був схожий на дитя Боже, але насправді він був таким, адже апостол Петро у своєму другому соборному посланні в другому розділі восьмому вірші написав, що цей праведник день у день мучив свою праведну душу. Але лот дійсно пройшов крізь вогонь. Він урятувався з Содому, Господь провів його через вогонь випробування. Так трапилося і з Яковом, який закінчив суворе навчання в коледжі, де директором був дядько Лаван. Після закінчення він вимовив свою жалюгідну прощальну промову. Йому знадобилося 20 років важкої праці, щоб отримати свій диплом. Десять разів старий Лаван змінював умови його роботи. Кожні два роки Якову доводилося підписувати новий договір з дядьком Лаваном, і щоразу цей договір був невигідний. Ось що відбувалося з Яковом. Зараз, друзі, ми безпосередньо звернемося до того випробування, яке Бог послав Якову, щоб той міг стати гідним представником Бога. В 32-му розділі Бог остаточно приведе його до себе. І епіграфом для цього розділу я візьму слова з 29-го вірша 40-го розділу книги пророка Ісаїї. Він змученому дає силу а безсилому міць. Саме це і пережив Зяків. Давайте подивимося, як у житті Якова настає перелом. Читаємо перших три вірша. «І встав Лаван рано вранці, і поцілував онуків своїх і дочок своїх, і поблагословив їх, і пішов, та й вернувся Лаван до місця свого. А Зяків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі анголи». І Яків сказав, коли їх побачив. Це Божий табір, і він назвав ім'я тому місцю Маханаїм. Бог починає безпосередньо займатися Яковом, щоб змусити його приносити плід і спонукати до щирого, живого служіння і свідчення. Читаємо вірше з 4 по 6. І послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сиїр до краю Едомського. І наказав їм, говорячи, «Скажіть так моєму панові Ісавові. Так сказав раб твій Яків. Я мешкав з Лаваном і задержався аж дотепер. І маю я волата осла, і отару, і раба, і невільницю. І я послав розказати панові моєму, щоб знайти милість в очах твоїх. Яків, як і раніше, хитрий». Навіть після того, що він пережив у Лавана. Він повертається до своєї землі і згадує, як він востаннє двадцять років тому бачив Ісава, який грозився його вбити. Тепер Яків посилає рабів уперед і наказує їм. Коли прийдете до мого брата Ісава, скажіть йому «Пан мій Ісав». Хто б міг подумати? А при ньому вони повинні говорити «Раб твій Яків». Раніше Яків так не розмовляв. Він шляхом обману заволодів перворідством, він украв у Ісава благословення батька. Він був справжнім обманщиком, але тепер він заговорив інакше. У дядька Лавана він дечого навчився. «Пан мій Ісав, раб твій Яків». Читаємо сьомий вірш. «І вернулися посли до Якова та й сказали, «Ми прийшли були до брата твого до Ісава, а він також іде на зустріч тобі і чотири сотні людей з ним. Ця звістка викликала у бідолашного Якова жах, адже він не знав, що все це означає. і сам нічого не сказав рабам Якова про свої наміри. Думаю, Яків в подробицях розпитував своїх рабів. Може, ви чули в голосі Ісава нотки ворожості, злості, ненависті до мене? І, мабуть, один раб сказав... Та ні, схоже, він зрадів, довідавшись, що ти йдеш йому назустріч, і вирішив сам зустріти тебе. Те, що Ісав зрадів цій новині, зовсім не утішило Якова. Це ж могло означати і те, що Ісав просто був радий можливості поквитатися з Яковом. От Яків і розхвилювався. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. Яків сильно злякався і був затурбований, і він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на два табори, і сказав. Коли прийде Ісав до табору одного, і розіб'є його, то вціліє позасталий табір. Яків ділить всіх своїх людей на два загони. Ще одна хитрість Якщо брат нападе на один загін, то другий може врятуватися. Подивіться, що робить Яків тепер. У своїй біді він звертається до Бога. Читаємо вірші 10 та 11. І Яків промовив: Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, що сказав ти мені: вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові, бо з самою своєю палецею перейшов я був цей Йордан. А тепер я стався на два табори. Він звертається до Бога, волає до Нього, тому що цей Бог, Бог його праотця Авраама і Бог його батька Ісаака. Зараз ми вже відчуваємо, що деякі зміни почали відбуватися в житті Зякова. Вперше ми чуємо, як він говорить, я не вартий усіх отих милостей. Вперше у своєму житті він визнає, що може бути грішником перед Богом. Чи знаєте ви, що у світі безліч християн, які не бажають визнавати, що вони є грішниками? Я довгі роки був знайомим з чоловіком, який шаленів, коли я натякав на те, що він грішник. Він мені починав розповідати, що він зробив багато доброго, що він має спасіння, а тому він більше не грішник. Друзі мої, він справжній грішник». Всі віруючі – це грішники, які отримали спасіння по благодаті. Доти, доки віруючий живе на землі, він має, як і раніше, стару природу, що зовсім не підходить для раю. Бог її туди не допустить. Ось чому Бог змушений був дати віруючому нову природу. Адже стару вже не виправиш. Далі ми читаємо 12 та 13 Збережи ж мене від руки мого брата. Від руки Ісава, бо боюся його, щоб він не прийшов та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був, сказав, «Учинити добро учиню я з тобою добро, а нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч». Як і по-справжньому, щиро говорить до Господа. Ця ніч виявилася для нього дуже важкою, а ліків, які необхідні для спокійного сну, під рукою не виявилося. Читаємо далі. І він переночував там тієї ночі і взяв із того, що під руку прийшло, дар для Ісава, брата свого. Кіз двісті, і козлів двадцятеро, 20, овець двісті, і баранів двадцятеро, верблюдиць дійних та їх жеребят тридцятеро, корів сорок, а биків десятеро, ослиць двадцятеро, а ослиць десятеро. І дав до рук рабів своїх кожне стадо окремо, і сказав він до рабів своїх, «Ідіть передо мною, і позоставте відстань поміж стадом і стадом». Дорогі друзі, на цьому наша сьогоднішня бесіда закінчена. Чекаючи наступної передачі, подумайте над тим, чи правильне рішення прийняв Яків, і наскільки він довіряв Богові, у своїх думках, до нових зустрічей, нехай Господь вас рясно благословить».